0: Soy César Paez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, en su primer año de Política Exterior. Son varios los logros del gobierno Petro, pero también son varias las tareas inconclusas, algunas de las cuales corren el riesgo de convertirse en frustraciones. Sin duda, el logro más visible y más significativo de este primer año es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Este era un cambio sobre el que había, desde hace varios años, una casi unanimidad en los diferentes partidos políticos y espacios de la opinión pública. Desde la academia, por ejemplo, difícilmente se encontraban que se opusieran a restablecer el funcionamiento de los canales oficiales entre los dos gobiernos. Sin embargo, sí había y sigue habiendo discrepancias en torno al cómo se debían reanudar las relaciones y cuál debe ser el tono en el que se comuniquen los dos gobiernos. El restablecimiento de las relaciones bilaterales era una necesidad que los habitantes de uno y otro lado de la frontera expresaban con particular intensidad. Por razones diversas a las que no se les da la importancia debida desde el centro del país, que que van desde el comercio deprimido a la inseguridad disparada, la apertura oficial y funcional de las fronteras era una tarea urgente y no podemos olvidar, por supuesto, a los millones de migrantes que sentían en ambos países la angustia de no contar con el respaldo oficial de su gobierno respectivo en temas tan concretos de servicios consulares como la expedición de pasaportes. Pese a que se esperaba que con el cambio de tendencia ideológica en el gobierno colombiano cambiara el tono de las relaciones bilaterales, la comunicación entre Washington y Bogotá se ha desarrollado con cordialidad sin mayores sobresaltos. El narcotráfico, por ejemplo, que además de ser omnipresente en la bilateral, terminaba canibalizando otros temas tanto o más importantes, parece haber cedido su protagonismo a aspectos como la migración o, más recientemente, la posibilidad de renegociar el Tratado Bilateral de Libre Comercio. Tal vez por los cambios en la percepción interna en Estados Unidos de la peligrosidad de la cocaína frente a la de drogas sintéticas como el fentanilo o a la visión moderada que su gobierno demócrata tiene sobre la manera de manejar el fenómeno del narcotráfico, parece haber disminuido la presión de Estados Unidos porque Colombia logre cada año un cierto número de hectáreas erradicadas, de toneladas incautadas o de personas encarceladas. La revitalización de las relaciones con los demás países de América Latina y la diversificación regional de la política exterior son tal vez las tareas pendientes más importantes. Si en un primer momento el presidente Petro parecía surgir como un protagonista regional, el poco interés que sus propuestas para enfrentar la crisis climática, dentro de las que él mismo le ha dado una prioridad exagerada a la transición. Energética con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en un actor más del reparto. Incluso la nueva ola rosa latinoamericana, es decir, la coincidencia en el poder de varios presidentes de izquierda, no parece ser suficiente para lograr acercamientos concretos entre estos países y cambios positivos en la pobre dinámica de integración regional. Para analizar lo conseguido hasta ahora y las tareas pendientes en el manejo de la política exterior colombiana, nos acompañan el embajador Francisco Coy. Viceministro de Relaciones Exteriores... ...Carolina Cepeda de la Universidad Javeriana... ...y Rafael Piñeros de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, para este año, un año pasa muy rápido, el tiempo vuela. Me imagino que cuando uno está en cargos de responsabilidad, vuela aún más rápido... Y por eso, eh, pues, este episodio de Coordenadas Mundiales es especial porque vamos a hablar de la política exterior del gobierno Petro y para eso tenemos varios invitados, todos muy importantes y uno que por su ocupación agradecemos especialmente que nos acompañe porque pues obviamente sacarle tiempo a su agenda es muy difícil, hablo del señor viceministro de Relaciones Exteriores
1: bienvenido señor viceministro gracias por la invitación, estoy es muy complacido de estar acá y realmente sí un año ese eh, pasa muy rápido y la verdad la sensación que tenemos es que han pasado no unos sino varios por todo lo que pasado, pues, no. ahí vamos ¿Usted siente,
0: el espejo no miente usted siente cuando se ve al espejo siente ve un par de canas más ve sí. un par de ruguitas más por ahí más de un paro Sí. Ya, muy bien. con nombre propio, me imagino, geográficamente. Muy bien. Así es. Carolina, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí fría de pipe fría afuera, que en el estudio muy cálida de coordenadas mundiales.
2: Muchas gracias, César, muy feliz también de estar aquí compartiendo con todos ustedes.
0: Y una vez más, Rafael Piñeros, que no aguanta la tentación de estar frente al micrófono, Rafael, como ya lo saben las personas que nos escuchan regularmente, es el productor de Coordenadas Mundiales, es el que está detrás de, de toda la, la operación logística para conseguir por ejemplo invitados tan especiales como los de hoy y hoy lo tenemos frente al micrófono, Rafa, bienvenido
3: César, demás invitados y por supuesto eh, Radio Escuchas de Coordenadas Mundiales un saludo cordial
0: Bueno, les propongo que empecemos por los dolorosos Señor viceministro, ¿cuál ha sido, en su opinión y en su experiencia, por supuesto, el momento más difícil de la política exterior durante este año? ¿Qué ha sido lo más
1: complicado que ustedes han tenido que manejar? Bueno, eh, la, la verdad no hay tareas fáciles en, en, en esta labor. Mm, creo que se ha planteado unos retos muy grandes. Este es un gobierno que trata de hacer las cosas de una manera distinta, así que, que han aparecido retos, y, y creo que los, los más grandes tienen que ver con la relación con Venezuela, que es... Luces y sombras, eh, algo eh, de la manera como reinterpretar la relación con Estados Unidos, yo diría eso. Más los accidentes que aparecen, digamos, los, las emergencias. Las digamos. emergencias que, que siempre lo cogen uno desarmado eh, el día que eh, el día que uno no está preparado y que, y, y que aparece situación que en la cual uno no está necesariamente preparado, pero de eso se trata, ¿no?
0: Cuando uno, habla, Carolina, cuando uno habla de política exterior, eh, normalmente piensa en que es de las fronteras hacia afuera el trabajo precisamente de funcionarios como el viceministro, pero tiene mucho que ver también con la política interna. no A veces es difícil separar, de realmente trazar una línea donde uno diga aquí termina la política interna y aquí termina la política exterior. Desde tu punto de vista, ¿qué tan articulada está la política exterior con lo que este gobierno propone de cambios y de programa en el país?
2: Pues yo diría que hay una articulación muy fuerte, y a mí me suena el viceministro, puede decirme si yo estoy equivocada, pero a mí me suena muy parecido a lo que ocurría durante el gobierno Santos, ¿no? Donde uno podía ver una articulación bien interesante entre política exterior y política interna, suponiendo que eso nunca esté articulado. Eh, y creo que la prueba como más fehacienta de esto es cómo está estructurado el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Que la política exterior aparece como un elemento transversal en ese Plan Nacional de Desarrollo y uno podría decir, ah, es porque la política exterior no importa, pero realmente si uno lo lee con detenimiento se da cuenta que la política exterior es más que una herramienta porque uh -huh. realmente no es solo una herramienta sino que se concibe eh, como un espacio y un escenario donde se van a pelear muchos frentes de batalla eh, de este gobierno en objetivos pues muchísimo más fuertes, ¿no? La paz total, la el, el cambio, la necesidad de debatir el régimen internacional de drogas ilícitas, entonces creo que esos son por lo menos dos elementos en los que la política exterior aparece sí o sí eh, muy ligada a las discusiones y a los debates de política interna.
0: Y en, ese mismo, en esa misma línea, Rafael, eh, precisamente nos decía el viceministro, hay unos temas que son estratégicos, que son que se pueden planear, digamoslo, ¿verdad, viceministro? Que se pueden ver con, prever con tiempo, sí. pero hay otros que son emergentes, que tanto, por decirlo así, ha conspirado la realidad internacional, la realidad regional, en contra de, de, de la estrategia de política exterior y, o por el contrario, que tanto ha ayudado, que tanto ha, a, hemos tenido un viento, digamos, de cola en ese sentido.
3: Bueno, gracias César por tu pregunta. En efecto, yo creo que si nosotros miramos lo que la revista The Economist en su momento señaló en el año 2022, como la palabra del año, ese año fue permacrisis, y era una cosa de crisis permanente, de crisis constante y de difícil reacción por parte de los países en todas las regiones. Si nosotros vamos al World Economic Forum, nos vamos a dar cuenta de que eh, una de las mayores preocupaciones de los encuestados a nivel empresarial es, eh, sin duda alguna, la inestabilidad Estabilidad. Y si nos vamos a América Latina, nos vamos a encontrar que eh, ese periodo 2018-2022 en las que hubo principalmente gobiernos con una línea y una tendencia y que se vieron afectados profundamente por, por la pandemia del COVID-19, pues nos deja un entorno difícil, un entorno complejo y un entorno en el cual es difícil llegar a acuerdos. Lo que pasa es que considero que un líder político, sin importar si es nuestro actual presidente u otro, no puede decir, pues el mundo está difícil y yo creo que voy a alcanzar pocas cosas. Me parece que tiene tiene un discurso ambicioso, me parece que tiene una agenda de política exterior eh, compleja, importante, con retos y desafíos por resolver para el país, que no lo estábamos haciendo, pero al mismo tiempo creo que puede haber unos resultados en ocasiones más, más grises, pero no necesariamente que no tengan importancia. ¿no? Y ahí yo creo que es, es acá en el debate académico donde podemos hacer un poco más de, de balance en ese sentido. El entorno regional vemos que es difícil ponerse de acuerdo con los socios latinoamericanos para cuestiones sencillas, mucho más para asuntos como Complejos como La guerra ruso-ucraniana en la que vemos que claramente hay posiciones muy distintas entre Brasil, Chile y Colombia, para señalar simplemente algunos. Si nosotros vamos a cambio climático y, y conservación eh, de bosques y ecosistemas eh, sensibles, pues nos vamos a dar cuenta de que para todos es una prioridad, pero hay unas realidades nacionales que, como lo señalaba Carolina, en ocasiones son, son complejas. ¿no? Veo y, y concuerdo con ella en el sentido de que hay sinergia entre lo que pasa a nivel interno y lo que quisiera desarrollar a nivel externo. En ocasiones habrá victorias y creo que otras no necesariamente serán así.
0: Y a propósito de eso, viceministro, eh, hay una sensación, hay una idea que incluso se, se discute y se menciona en, en ambientes académicos, no solamente, digamos, en, en la calle, en, en los ciudadanos de a pie, sino también con discusiones académicas. Y es que esta ola rosa o esta oleada de gobiernos de izquierda que coinciden en varios países de América Latina eh, facilitarían tal vez el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores en un gobierno precisamente de izquierda, en la vida real, esto es una especie de confesión viceministro, en la vida real es cierto eso, es más fácil digamos manejar las relaciones con los países de la región que tienen gobiernos ideológicamente cercanos al del presidente Petro o eso en la práctica no es tanto y digamos eso, eso que uno eh, enseña y que estudia uno en las clases del realismo de que un país es un país, no importa si el gobierno
1: de derecha o izquierda se impone de una manera fuerte y, e innegable Yo creo que hay de las dos cosas eh, eh, y realmente esa alineación de los astros de griberos de izquierda que se dio en un momento en estos últimos dos años que ya está empezando a cambiar facilita algunas cosas facilita algunos planteamientos propuestas de como la volver a la integración como plantear eh, proposiciones de avanzada en temas como drogas eh, ambiente facilita la alineación pero al final sí, siguen siendo países con intereses específicos ahora lo que está pasando cada vez veo más es que la noción clásica del interés nacional ya no es tan cierta en términos de política exterior uno a veces encuentra más afinidad de intereses entre por ejemplo gobiernos de la misma línea que necesariamente al interior de un país que coincida que coincida eh, eh, en donde hay un debate de política exterior donde no, no necesariamente todos los sectores están de acuerdo tal vez la manera más fácil de ejemplificar eso son temas de economía política, temas los, los tratados de libre comercio donde uno Uy, al fin Final, Yo de cuentas son los sectores. Fue usted el que se metió en este sí, tema, bueno, me dice, no, 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 interesa, pero digamos, <risa> al, al final, digamos, frente a un tema como los tratados de libre comercio, al interior de un país hay, hay buscar intereses consensos, Buscar sí, consensos, eh, buscar, por lo menos, opiniones mayoritarias exacto. es muy complicado. Exacto. Entonces, hay más coincidencia entre sectores, ciertos sectores sociales de distintos países, que al interior de un país. Entonces, ya la noción del interés ya no es tan claro Ahí porque es casi, casi de, de maqueta, digamos digamos, uno dice, el interés de la del país el tema comercial, bueno, depende de donde usted esté parado, si usted es importador, es exportador, si es sí, productor, claro. es comercializador,
0: es distinto. por regiones, por sectores sí, económicos. Exacto.
1: Pero a veces es más, hay más coincidencias, por ejemplo, en afinidad ideológica con otro país que sí. al interior. Entonces, yo creo que hay las dos cosas. Hay, hay un proceso de transformación en la manera como se hace política exterior, que lleva a que esa noción clásica del interés nacional, que es política exterior, one-on-one, -on -one, ya no necesariamente
0: sea válida. Bueno, pero con eso que usted acaba de decir, yo obviamente sin dar nombres propios y sin siquiera mencionar platos típicos. Ha habido una sorpresa con un país con el que ustedes esperaran que las relaciones fluyeran mucho más fácilmente. Se han encontrado, digamos, un país que, por ejemplo, tenga un gobierno de izquierda con el que, repito, no, no lo voy a, a meter a usted en aprietos, pero ¿ha habido un país con el que ha sido más difícil de lo que ustedes esperaban que fueran las relaciones?
1: Más de uno, en realidad.
0: ¿Más de uno? Sí. Sí, sí. Y Carolina, en esto que nos mencionaba el viceministro, eh, la, el, el lograr un consenso frente a temas de política exterior el ejemplo puntual de temas de economía política por como un tratado de libre comercio pero más allá digamos, o por fuera más bien de temas económicos, yo tengo la sensación de que en Colombia la política exterior o las relaciones internacionales del país no es que sean un tema precisamente popular, cotidiano, el que todo el mundo esté hablando en el café de la mañana. ¿Qué, tan, qué tanto notas tú que haya esa fragmentación que se ve claramente en, en, en el tema de tratados de libre comercio en otros temas de política exterior en Colombia?
2: Bueno, voy a, voy a referirme a tres puntos. Uno, eh, ¿qué tan popular es el tema de política exterior? Y pues ciertamente no lo es, ¿no? Eh, no no, no Pero, lo discutimos. Para tristeza
0: nuestra que nos nos encanta esto que nos apasiona. Pero
2: paradójicamente hay asuntos puntuales que sí se vuelven del café de la mañana, caso Venezuela. Eh, es algo que sí aparece cotidianamente en discusiones, podríamos decir, de cafetería, donde la gente habla, emite opiniones y toda la cosa. Entonces eh, hay algunos asuntos que yo creo que sí están, pese a que la política exterior como gran sombrilla, pues no hace parte de nuestra agenda de discusión cotidiana. Pero también hay otros temas y ahí, por ejemplo, el libre comercio eh, también se vuelve importante. no Uno podría decir que, por ejemplo, desde el paro agrario de 2013, el libre comercio empezó como a ganar más espacio en las agendas de debate público y más gente habla de eso, pero pues ya para ir al, al tercer punto que, que mencionabas eh, yo creo que por ejemplo los temas ambientales nos están mostrando bastante esa discrepancia ¿no? si vamos a la declaración de, de hace una semana dos semanas de Belén tú para, pues uno encuentra que, que es difícil llegar a acuerdos, ¿no? eh, la declaración es muy bonita tiene unos puntos que parecen como muy que muestran un cierto consenso pero pues al final del día seguimos en esos discursos donde estamos de acuerdo en que hay que hacer algo frente a a la deforestación y hay que hacer algo frente a las amenazas a la biodiversidad, pero no tenemos herramientas concretas para hacerlo no entonces yo creo que ese es un tema donde puede haber una cierta tristeza en ese sentido pero al mismo tiempo yo también siento que hay temas que se vuelven digamos así oportunidades para que se pueda dar algún tipo de, de articulación, no entonces está el tema de la migración, está el tema eh, de la seguridad, está el tema de entender un poco el problema de las drogas ilícitas desde otra perspectiva y yo creo que son temas que vienen de, de tiempo atrás como pidiendo una, por lo menos una coordinación más fuerte en América Latina y yo pensaría y yo quisiera creer que de pronto se revive en escenarios como UNASUR y desde allí se pueden proponer políticas un poco más, eh, más concretas y más fuertes y ahí es donde tu pregunta sobre eh, este cambio de gobiernos ¿no? un poco eh, Colombia, Chile eh, Brasil, si esto de alguna manera nos puede abrir el escenario para eso podría ser pero al mismo tiempo también son, eh, son países donde hay temas internos que son muy fuertes y que pues llaman toda la atención el presidente Boric, está con concentrado en asuntos internos, el presidente Lula también, y eso pues también genera retos y dificultades para que esas articulaciones se puedan dar más allá pues de tomarse la foto y decir que estamos claro. de acuerdo en algunos escenarios.
0: Claro, y tú Rafael, coincides con Carolina, ahí está la polarización que hay en muchos temas en, en Colombia sobre seguridad, sobre paz, sobre desarrollo social, sobre iniciativa privada frente a iniciativa estatal, bueno, etcétera, etcétera, la lista es larguísima. ¿La encuentra
3: uno también incluso sobre temas de política exterior? Sí, claro. Yo creo que yo creo que eh, con el nuevo ciclo político en América Latina, nosotros observamos que también hay ciertas dificultades para los gobiernos que llegaron de modificar o de dar un timonazo de 180 grados con respecto a lo que se venía haciendo en el pasado reciente. Y yo creo que Brasil tiene un ejemplo muy muy el ese sentido, yo creo que hoy a, a, a Lula da Silva no le queda tan fácil tener un margen de maniobra en el cual pueda ser más crítico y reaccionario frente a Estados Unidos, porque sabe que eh, el país venía acostumbrado a una lógica y hacer un timonazo completo es muy difícil también, y por eso hablaba de las sensibilidades, eh, lo que Carolina la mencionaba es muy cierto, a veces es importante verse, es importante fortalecer los mecanismos de gobernanza subregional como el, el OTCA, eventualmente se estará discutiendo sobre la reactivación de algunos elementos de UNASUR y demás, pero eso no quita por ejemplo, que haya una profunda crítica o contestación a la manera en la cual los gobiernos llevan a cabo su, su política exterior y hay discursos que para unos les puede sentar muy bien y a otros no necesariamente tan bien. Creo que a veces cuando el presidente Petro afirma se, se debería crear una especie de OTAN del sur para proteger la Amazonía puede ser un poco complejo de digerir, especialmente en otros países. Pueden ser más sensibles a ese discurso o digamos la importancia de la transición energética sin contar con el sector privado que es necesario necesario contar con él porque son ellos los que tienen que hacer la transición energética. También resulta a veces un poco complejo de entender. Pero en términos generales creo que hay un, hay un buen elemento político que debe seguir eh, desarrollándose, que debe ir increchento gracias al trabajo cauteloso, cuidadoso que hacen los diplomáticos para darle forma y fondo a eso. no Porque la, la declaración política es una, los líderes políticos se comunican con el pueblo, pero luego la diplomacia, eh, llegar a acuerdos y consensos. Y ahí es donde ese trabajo trabajo técnico puede que sea más complejo de, de llegar.
0: Viceministro, en ese sentido que nos, eh, que nos señala Rafael de temas que son como más cercanos a la gente, digamos, por, por, por una realidad geográfica y de migración y de, y de vínculos históricos que tenemos, por supuesto, desde siglos un par de siglos atrás, desde el nacimiento digamos de las repúblicas. El tema de Venezuela es un tema que a la gente tal vez no esté en todas, Carolina no esté en todas las conversaciones de la mañana, pero aparece recurrentemente, frecuentemente frente al tema de Venezuela, ministro Después de este año, después de haber hecho la tarea sobre la que había consenso, creo que sobre esa tarea sí había por lo menos un, un consenso, sino unanimidad, sí había consenso en Colombia de que había que restablecer las relaciones con Venezuela. ¿Qué tan satisfechos están ustedes desde la Cancillería? ¿Qué tanto han logrado lo que querían lograr en las relaciones con Venezuela?
1: Sí, en, en efecto, esto es un tema que en la campaña presidencial tal vez aceptó un candidato que quería mantener la línea anterior, todos los demás con matices decían que había que restablecer las relaciones, que era sentido común, es un, uno sí. no puede compartir una frontera de 2.219 kilómetros, una de las más activas de, de, de América Latina y no hablar con el vecino, es decir la, la manera como se rompió fue incluso contra los menores de la diplomacia no se mantuvo ningún canal, es que normalmente también para las rupturas existen reglas, uno deja una oficina de intereses, deja los canales establecidos para tramitar lo cotidiano diario y lo más complicado y Pasaportes, ahí no se hizo. Pasaportes,
0: sí, sí. visas.
1: Por ejemplo, ahí hay hay un tema ahí que que, que es casi, casi macondiano la manera como se manejó que el tema de cooperación judicial. Mm. La solicitud de cooperación judicial sobre casos específicos se le enviaban al gobierno interino de, de, Guaidó, de Guaidó, lo que obviamente que nunca hemos sabido dónde fueron a dar esos expedientes, pero digamos, era un poco, la concepto era, bueno, como decía el gobierno que reconocemos, mandémosle a una solicitud de cooperación sin ninguna posibilidad de que eso, eso funcionara, pero entonces bueno, se dio la reapertura y ahí había como una, una disputa entre la realidad y el imaginario popular, todo el mundo se imaginaba que el 8 de agosto los consulados ya están abiertos, que todo va a funcionar y lo que ha probado es que esto es bastante más difícil reconstruir que, que, que arrancar de cero. Hay que romper una inercia, perdóname que lo
0: interrumpa, pero hay que, hay que romper una inercia hay que poner en, en marcha la maquinaria como cualquier
1: gran máquina compleja, es difícil. Sí, sí yo, yo, yo he dicho una cosa que reconstruir es más difícil que construir de cero, porque hay que quitar los escobros y limpiar y volver a empezar, eso ya impone una tarea adicional más los problemas prácticos adicionales que son difíciles de manejar, entonces nosotros teníamos 15 consulados en Venezuela 15, cerramos eh, como en curso una semana todo y lo que se hizo fue meter los archivos y los muebles de 14 consulados en el único edificio del que éramos propietario que es el consulado en Caracas y eso acá yo se volvió una bodega, entonces eh rehacer eso eso fue en el momento de la ruptura la ruptura y, y así se quedó hasta hasta el nuevo gobierno estamos con el esfuerzo grande abriendo cuatro ya uno está funcionando que es San Antonio del resto la logística se ha vuelto eh, no hay un impedimento, pero un obstáculo muy grande, de Ramón. Estamos en eso. Entonces, eso para decir que la cosa no se resolvía de un día para otro. Las reglas de juego, la relación con Venezuela, habían desaparecido con el retiro de Venezuela de la CAN en 2013, por allá. Nosotros habíamos construido por largo tiempo una relación basada en la CAN. Tránsito de personas, funcionamiento de los pasos internacionales, buena parte del comercio. Desaparecido eso nos quedamos básicamente en la informalidad. Y eso no es producto de la ruptura. Venía de atrás venimos trabajando en la informalidad, entonces estamos tratando de reconstruir institucionalidad volviendo a, a, a firmar acuerdos básicos de funcionamiento para los puentes, para el comercio para los demás. Por ejemplo, Viceministro la, la eh, Comisión Binacional es algo que se, se está reactivando ¿se reactivó sí. ya? Sí, entonces ya firmamos un acuerdo para recrear una comisión de vecindad con nueve nueve, nueve subcomisiones que van a trabajar lo temático y ahí vamos avanzando yo creo que el resultado en ese sentido es bueno, pero lejos de la expectativa y lejos de lo que nosotros mismos queríamos a esta altura, pensábamos que a estar mucho más adelante, pero los obstáculos prácticos han demostrado ser una barrera difícil, pero lo que sí veo es una disposición muy grande de los dos lados de avanzar, y con unas dificultades que ya venían de antes eh, la interlocución con las instituciones venezolanas no siempre es fácil, no siempre es fluida, pero aún pasando por encima de eso vamos avanzando pero repito, los problemas más prácticos han demostrado ser un obstáculo grande, pero voluntad política existe y en eso estamos avanzando Claro.
0: Carolina, en parte el viceministro nos habla del qué y del cómo, ¿no? estos detalles digamos de logística hacen parte del cómo, pero también está el cómo simbólico, el cómo político si se quiere, cómo cómo pues <ríe> evaluar el cómo que también se ha hecho el cómo en ese restablecimiento de relaciones con Venezuela.
2: A ver, yo creo que se ha hecho bien en el sentido en que pues fue una digamos como decía el viceministro, la mayoría de los candidatos estaban de acuerdo en que había que restablecer esas relaciones. Creo yo que la campaña de Gustavo Petro fue una de las más enfáticas en que eso había que hacerlo y que había que hacerlo pronto y mostrando un poco la dimensión eh, interna de, de esa necesidad, ¿no? También creo que ha tenido, ha sido, digamos, se puede leer de dos formas, ¿no? Una, algo abrupto, ¿no? Porque cuando se empieza el restablecimiento de relaciones, uno a veces sentiría como que cogieron al presidente Petro y voy a usar una palabra que no me gusta, pero es la única que viene a mi cabeza y lo arrinconaron, ¿no? Como que Venezuela le dijo, listo, establecemos relaciones ya y, y póngala como quiera. Pero por otro lado, también se puede entender ese afán de hacerlo, ¿no? Un poco la expectativa que se había Generado no perder tiempo haciéndolo, creo Perdón, que. Ha sido. pero cuando
0: tú dices que los que lo arrinconaron es Venezuela de alguna manera manejó las circunstancias, las maneras en las que se hizo. Desde uno tu podría, punto de vista? uno
2: podría tener esa lectura, no digo que es una lectura que uno podría tener, que es Venezuela como quien impone ritmos y condiciones, uh -huh. eh, pero por otro lado, también se comprende que se venía una coyuntura donde, como dice el viceministro, pues la informalidad, esto era el reino de la informalidad. Uh -huh. Y pues creo que Venezuela también tenía que jugarse un poco esa carta de, de reafirmar y poner un poco las condiciones. Y yo creo que lo hizo. Y y allí es donde viene como esa, esa dimensión simbólica, ¿no? Donde sí o sí había que recuperar el espacio. Aquí ya vienen entonces otras cuestiones como quiénes son designados embajadores en ambos países, ¿no? Entonces, cómo se recibe por ejemplo la nominación de Armando Benedetti en Venezuela, cómo se recibe en Colombia, un poco en el sentido contrario. Y eso pues también genera unas expectativas y también se entiende de otras maneras, ¿no? Uno, de pronto no habría esperado que quien se nominara para Venezuela fuera otra persona, ¿no? Una persona de pronto de carrera o que viene de tiempo atrás trabajando el tema de Venezuela pero por otro lado también se entiende esa articulación con la política interna y lo que significó Armando Benedetti en el marco de la campaña y lo que significó Armando Benedetti como tendiendo puentes entre muchos sectores, ¿no? entonces de pronto por ahí es la lectura que hizo el presidente Petro en su momento, eso por un lado y por otro lado como se ha recibido esto desde diversos sectores de la opinión pública ¿no? entonces pues para ese, ese sector opositor que quería mantener la ruptura pues es la confirmación de, de la profecía y del miedo que tenía ¿no? de acercarnos otra vez a Venezuela, pero creo que los datos nos muestran que, que pues estamos lejos de venezolanizarnos o algo así que era pues el temor oh. que se tenía y al contrario estamos atendiendo unos asuntos que son importantísimos, migración, comercio la gente que vive en la frontera que desde Bogotá estamos lejos de entender cómo son esas dinámicas en el día a día. Cúcuta
0: por ejemplo, Arauca, La Guajira
2: Claro, y población que, que, que es frontera y nosotros en Bogotá y en el centro no entendemos eso en lo absoluto entonces eso en términos simbólicos también ha sido muy importante para esas poblaciones, nos desde Bogotá podemos sentarnos y hacer 800.000 lecturas diciendo uy, el castrochavismo se tomó esto y, y el presidente Petro se fue por esa línea, cosa que está lejos de ser cierta, eh, sino más bien una decisión muy pragmática, eh, un hombre muy pragmático pues yendo hacia atender un problema que era urgente y que había que atender sí o sí.
0: Con este comentario de Carolina, yo aprovecho para hablar con el productor general de este podcast, Rafael, tenemos que dar el salto al video porque hay muchos detalles que se pierden de estas conversaciones, no voy a decir cuáles, pero tenemos que dar el salto al video pronto en coordenadas mundiales ahora hablo con Rafael el analista Rafael si uno pone una escala que va de la inacción, que va de la negación de la realidad, que es más o menos lo que nos, nos, la, la situación que nos describió el viceministro hace unos minutos con el gobierno anterior. Y en, la, en el otro extremo de la escala está la audacia total. Esta, esta reactivación de, de las relaciones con Venezuela, ese restablecimiento, ¿en dónde lo ubicarías tú en esa escala?
3: Positivo, en creciente y con dificultades, como lo señaló el, el señor viceministro. Es, es ineludible pensar, o es inevitable pensar, que el 8 íbamos a tener todos los consulados abiertos, funcionada, embajada funcionando a full, cuando si nosotros nos tenemos en lo que era la casa de la embajada de Venezuela en Bogotá, vamos a ver que es un terreno casi que baldío, eso, eso se perdió y si nosotros asumiéramos más o menos que nos podría haber pasado lo mismo, como lo señala el señor Bini, acá se cometieron unos errores profundos que reflejan una ruptura familiar, una ruptu y una ruptura familiar nunca es, nunca es fácil de, de, de superar, acá hay que volver a construir tejidos de confianza, y la confianza en la diplomacia, la confianza en las relaciones internacionales, no de un día para otro. Muy bien, decía el ministro, ya se firmaron las cosas, ahora hay que implementarlas y eso implica trabajo, eso implica vernos, negociar, actuar y trabajar, porque en estos años creo que la ilegalidad ganó un espacio importante, las dinámicas del crimen transnacional organizado se fortalecieron hay dificultades prácticas porque implica toda una gobernanza institucional eh, que no es solo cancillería y eso también lo tiene que entender eh, la gente es registraduría, es otra serie de ministerios que tienen que intervenir es volver a generar ...una maquinaria que medianamente funcione y eh, dificultades incluso hasta de, de conexión en, en la vía aérea hemos visto como las empresas han tenido dificultades, hay preocupación en las cámaras de comercio tanto de Norte de Santander, La Guajira y otros departamentos sobre el pago que como lo señalaba el ministro era una cuestión antigua desde la salida de, de Venezuela de la CAN, hubo dificultades y digamos que estos 15 o 20 años han sido particularmente complejos en una relación de vieja data y de hermandad como la de Colombia y Venezuela Pero pero eh, va creciendo, por supuesto, también se pueden hacer algunos, algunas críticas u objeciones. Oiga, no estamos hablando de la manera en la que se debería hablar de, del tema de migraciones. Oiga, hay que tal vez eh, agilizar a pasar de las dificultades. Se podría eh, ser más expedito en estos elementos, pero insisto, eh, en un tejido complejo, dinámico y profundo de lazos familiares eh, de, de, múltiples, o sea, de millones de personas, de tejido empresarial y, por supuesto, político y diplomático, creo que la relación va en un curso posible. Increciendo y recuperando la confianza, vamos a ver uh, que, que es muy importante eh, la participación de, de Venezuela en los diálogos de LLN y al mismo tiempo cómo Colombia puede seguir contribuyendo de alguna manera a que eh, el proceso político en Venezuela avance de una manera que también la tienen un poco enredada ya la, la parte política, ¿no? Eh, es un asunto Solo interno. Un poco, Rafa. <ríe> Solo un poco, un sí, poco. Sí. Entonces ahí creo que hay unas dificultades que se salen de, de nosotros un poco. Considero el ministro, el viceministro nos dirá si sí o no, eh, Venezuela como lo señaló Carolina, trata de, de, de también generar y presionar, supongo eh, bueno, Colombia, eh, pues, eh, se puede hacer algo con las sanciones internacionales eh, eh, ese, ese elemento no le favorece a la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto, ahí hay dificultades en las cuales habrá, habrá límites habrá sensibilidades muy precisas que se tendrán que manejar con, con guante muy preciso.
0: Bueno, voy a decir algo que normalmente digo al, al final de los, de los episodios sobre este tema, esta vez, sobre el tema de Venezuela, podríamos dedicar, yo creo que cinco o seis episodios de coordenadas mundiales. Lamentablemente vamos a dejar este primer segmento eh, aquí, vamos a cortarlo aquí, y en el segundo segmento vamos a dedicarnos a otros temas, obviamente a otras regiones geográficas también, pero ojalá nos pudieran acompañar en los próximos episodios para hablar solamente de Venezuela. Bien, en el primer episodio, perdón, en el primer segmento de este episodio, ya, ven, estoy pensando con el deseo. En el primer segmento de este episodio eh, hicimos un recorrido uh -huh. más o menos eh, rápido por América Latina y obviamente concentramos la atención en nuestros vecinos venezolanos. Ahora, señor viceministro, le propongo que hablemos de otras regiones del mundo. Estados Unidos. Había, digamos, expectativas para utilizar una palabra más o menos neutral sobre cómo este gobierno de Gustavo Petro, de izquierda, iba a manejar sus relaciones con Estados Unidos históricamente en América Latina los gobiernos de no son precisamente los mejores amigos de Estados Unidos sin embargo hasta ahora uno podría decir la relación ha sido cordial, ha sido funcional que es otro, otro punto sobre el que se tenía alguna, alguna desconfianza alguna preocupación, pero desde la Cancillería, señor Viceministro, ustedes ¿cómo ven las relaciones con Estados Unidos? ¿es fácil para ustedes y discúlpeme que lo diga así tan claramente, para ustedes que son un gobierno de izquierda, ¿manejar las relaciones con Estados Unidos? Bueno, yo,
1: yo no diría que fácil, pero pero no ha sido tan complejo como se podría pensar en principio que, que un gobierno de izquierda iba a generar unos retos grandes frente a Estados Unidos. Ha sido una relación fluida. Eh, por acá tenían los datos de cuántas eh, cuántos episodios eh, hemos tenido en el curso del año. 30 reuniones en, en un año. ¿30 Sí. Pero esto eh, es de los mejores amigos. Eh, pero una cosa casi que por semana, eh, delegaciones de gobierno y de congreso. Perdón, Rafa, el video. Esto tenemos que pasar el video pronto. Estas caras hay que poderlas transmitir. Eh, una agenda bastante más amplia de lo que suele imaginarse. Yo, yo digo que... En los 90 yo trabajé este tema en los 90 y uno tenía dos temas con Estados Unidos, que era drogas y derechos humanos. Uh -huh. y El orden cambiaba de si el gobierno era demócrata, era primero derechos humanos, y si el gobierno era republicano, el primero era drogas. Ahora, ahora tenemos una agenda muy amplia. Yo tuve la oportunidad de presidir una de esas instancias eh, binacionales importantes que es el diálogo de alto nivel, siete grupos de trabajo quedamos con 120 tareas. Es una agenda absolutamente transversal y, y rica, diversa. Y rica, no, 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 hay área política política pública en la que, que no la toque entonces hay una muy buena relación ahora nosotros hace años estábamos diciendo, digamos en Colombia, estábamos diciendo que, que Colombia es el socio más importante de Estados Unidos en, en América Latina. Eso era más más pensar con el deseo, pero si uno se aproxima un poco a la realidad de lo que soy ve que ciertamente Colombia es un, un socio muy importante para Estados Unidos. Eh, económicamente estable, políticamente estable, a pesar de la tormenta que uno desde aquí adentro <risa> ve, desde afuera no nos ven de esa manera. Los hay peores. un <risa> poco un poco eso eh, eh, es lo que se alcanza a ver, entonces es una relación que ha funcionado bien, no voy a decir que no hay tensiones o que no hay diferencias, la discusión sobre drogas está ahí, todavía está estamos pero en hay cierta coincidencia ¿verdad? Pero, pero sí, el hay gobierno demócrata de, de Estados Unidos en su posición, su visión del tema de drogas, está cercano a lo que el gobierno de izquierda de Colombia está planteando, ahí no hay rompimiento hay divergencias en algunas cosas Estados Unidos como para, para que uno sepa, tiene, tiene pensamientos diversos adentro esto es uh -huh. una cosa, piensa Estado, otra piensa justicia otra defensa, hay sectores dentro de la institucionalidad norteamericana que piensa un poco distinto, pero esto no ha generado ni rupturas, ni, ni fricciones mayores, lo estamos hablando entonces yo soy optimista de la manera como esto ha funcionado hasta ahora y creo que a futuro si se mantiene el pulso como se está manejando eh, va a seguir razonablemente bien, tenemos un muy buen embajador, tenemos una, una embajada que funciona bien. Entonces es muy, muy intensa, muy grande, pero creo que en general está funcionando bastante bien.
0: Y en un tema que mencionó Rafael hace unos minutos, embajador, la palabra clave confianza. Y yo creo también que a esa palabra podríamos sumarle el tema de la dignidad que está en el caso de los países latinoamericanos relacionado con cuánto confiar, cuánto confían en él. Gobierno de Estados Unidos. Ustedes sienten que se puede confiar en el Gobierno de Estados Unidos. Se sienten
1: dignamente tratados? Sí, sí. En general, lo que estamos viendo es que prácticamente cualquier tema se puede discutir con ellos y se puede y se puede ser claro las condiciones. Nosotros acabamos de terminar una discusión sobre un tema migratorio, que es un tema, un tema muy difícil, pero que llegamos a un acuerdo en que todos quedamos satisfechos con el resultado. Cedimos cosas, cedieron ellos. Y al final quedamos con un papel en que todo digo bueno, eso refleja bien lo que queremos de los dos lados sobre este tema. Carolina, y desde
0: la academia, desde este punto de vista obviamente de académica, ¿tú ves que ha habido una sorpresa en el sentido de que se han mantenido las cosas más o menos igual, más o menos estables en la relación entre Estados Unidos y Colombia?
2: Yo creo que no es para nada sorpresivo. ¿Tú esperabas sobre... esto? Sí, y yo mm. creo que mucha gente lo esperaba eh, porque la relación con Estados Unidos tiende a ser muy estable. Yo creo que es uno de los frentes donde la política exterior colombiana es bastante constante, el viceministro lo decía, pues eh, dos temas que, que digamos concentran la agenda pero no son los únicos y esa agenda se ha venido diversificando de tiempo atrás, entonces yo creo que no, que si uno lo mira con, con la cabeza y no con, con el corazón o las vísceras, la del resultado responde un poquitico a lo que uno hubiera esperado
0: con una viscera específica, me imagino el hígado sí. si uno ve analistas que hacen eh, su trabajo
2: con el hígado, sí a mí me toca desprenderme del corazón para estas cosas, pero bueno <risa> eh, y yo creo que uno de los grandes aciertos fue el nombre eh, del embajador Murillo como embajador eh, no es una persona de carrera, pero es una persona que conoce bastante bien la sociedad estadounidense, es decir, el medio en Washington y yo creo que eso sí es muy, eso hay que reconocerlo y es un, pues un gran acierto no moverse en distintos temas, y algo además que planteaba desde la, la campaña misma de Gustavo Petro, pues era esta cuestión de mantener esa relación, o sea, si ustedes miran los documentos y lo que se, se promocionó en ese momento, en ningún lado se dice hay que romper con Estados Unidos o Yankees go home, no, para nada, siempre se mantuvo el discurso de Estados Unidos es un socio estratégico para Colombia, lo que sí queremos es que esa relación sea cada vez eh, menos subordinada no. sobre todo en temas donde Colombia puede asumir un liderazgo eh, de discusión que vendrían a ser hoy por hoy, drogas eh, migración, incluso transición energética, entonces yo creo que ahí se ha manejado bastante bien, ¿a quién sorprende? pues sorprende a quien se imaginaba que Estados Unidos iba a intervenir y iba a decir pues no el presidente Petro no nos gusta y hay que tumbarlo eh, no gusta a quien quería una ruptura con Estados Unidos yo creo que ahí, ahí hay que hacer como hay que diferenciar un poco esto, pero también me parece eh, muy importante señalar que Estados Unidos, un poco lo que decía el viceministro, Estados Unidos es central para Colombia y pues más allá de lo mucho que se quiera diversificar, en eh, la política exterior Estados Unidos sigue ocupando un lugar importante para nosotros, gustenos o no nos guste. pero al mismo tiempo Colombia logra abrirse un espacio de manera diferente en esa política exterior estadounidense, entonces yo creo que hay que verlo con buenos ojos, porque pues esto no se trataba de romper, ni se trataba de alinearse y también creo que uno podría celebrar incluso eh, la no injerencia, lo pongo entre comillas, de Estados Unidos en lo que en las elecciones y en lo que se está viviendo hoy en Colombia.
0: Claro, Rafael, y de allá para acá tú notas, eh, digamos, una percepción similar. De allá para acá, quiero decir, Estados Unidos ve este gobierno de Colombia de la manera como, como lo están describiendo tanto el viceministro como Carolina, como un gobierno confiable, importante, aliado en la región, etcétera, etcétera.
3: Yo creo que para Estados, eh, Estados Unidos se entiende desde el la perspectiva ejecutiva que no necesariamente es era estratégico ponérsela difícil al primer gobierno de izquierda de Colombia. Si somos amigos, si hay confianza y hay una relación sólida hay que trabajar con quien llegó. Y desde el primer momento hubo una intención de Estados Unidos por mantener esa relación. Y como lo señala el ministro, cuando uno se ve 30 veces en un año, esto es, esto, vamos bien, vamos bien, <risa> eso, refleja que eso, hay dinamismo, es decir, podemos hablar hasta de llamada para respeto, el cumpleaños. con todo respeto,
0: es, sí, sin ánimo de bajarle el nivel a esta discusión. Eso suena a coqueteo, mis amigos. Eso suena a romance. O sea, Eso 30 veces uno se ve, es decir, ahí hay algo. Eso es ahí importante,
3: pero también, mire lo importante que dijeron tanto el viceministro como Carolina y aquí hay muchas visiones dentro de las distintas instituciones que intervienen en la política exterior, que se juntan, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa y uno muy fuerte, que ahorita los demócratas tienen un poco débil, el Congreso de la República. Creo que ha habido más presión desde el Legislativo, especialmente desde la Cámara Baja, que está en control republicana, por presionar, por estar más eh, al frente de qué pasa con los recursos de cooperación, sigue incrementándose el número de toneladas que ingresan a los Estados Unidos en materia de narcóticos, cómo podemos manejar, y el viceministro dice que se llegaron a importantes acuerdos en materia de migraciones, porque ahí creo que es la dificultad, pero Estados Unidos es consciente que en el entorno latinoamericano Colombia sigue siendo un aliado confiable, un aliado importante y un aliado con el cual, en materia de posconflicto, en materia de fortalecimiento de las instituciones democráticas, en materia de comercio, recuerde que somos el, eh, el tercer país destino de las importaciones de ese país después de México y Brasil en materia migratoria, 1,5 millones de colombianos viven en los Estados Unidos y quieren seguir teniendo relaciones con su país entonces hay una agenda muy diversificada, muy amplia que no se lo, usted, usted no la puede poner difícil de entrada entonces creo que sí ha habido una disposición reflejo de lo que estamos dialogando acá hay una agenda variada, recuerdo un evento muy interesante que hubo en el Woodrow Wilson Center poco antes de finalizar el gobierno no duque de 100 ideas innovadoras para mantener la relación con los Estados Unidos y se sacó una publicación y refleja que hay temas. Me gustó mucho cuando llegó Gustavo Petro y mencionó, acá hay que diversificar y, y cambiar el foco de análisis de nuestra relación con Estados Unidos, principalmente enfocadas de, en, en temas de seguridad y defensa y, y lucha contra el narcotráfico. Eh, pensar en otros temas, diplomacia científica, transición energética, pensar en otros elementos que sin duda alguna sirvan para darle de, es que se me metió... Dinamismo. Eh, dinamismo, dinamismo. A esta relación es importante, teniendo en cuenta que estratégicamente para Colombia no es, desde mi perspectiva muy, muy personal, no, no siempre es bueno colocar los huevos todos en la misma canasta. Hay que seguir ampliando como eh, se ha venido haciendo, pensar en Asia-Pacífico, pensar, por supuesto, en la estrategia de África, fortalecer y seguir manteniendo nuestras relaciones con la Unión vamos, Europea y los países europeos. Vamos que, para allá en
0: unos minutitos Rafa. Ya vamos para allá a hablar, obviamente, de otras áreas geográficas, pero con esto, viceministro, le, le quisiera plantear tres punticos muy específicos de la relación con Estados Unidos. Unidos. Uno, el tema de drogas, hay una, y ese pues es un tema que yo eh, trabajo, digamos, desde el punto de vista académico, quiero que quede claro eso, y es un tema que conozco más o menos bien. Digamos, hay un cambio por un lado de, de visión, si se quiere, ideológica sobre las drogas, sobre cómo manejar las drogas en el gobierno de Biden, pero también ha habido un fenómeno que tal vez es una, no sé si llamarla, afortunada coincidencia y es que el problema de drogas en Estados Unidos en este momento tiene un nombre propio, es fentanilo, no cocaína, ¿no? Eso ha ayudado, digamos, ha relajado, por decirlo así, ha bajado un poco la presión sobre el tema de de eliminación de cultivos, sobre el tema de incautaciones, sobre el tema de lucha contra el narcotráfico en Colombia, desde el punto de vista de, de, de lo que nos pide Estados Unidos?
1: Sí, aunque no no podría uno pensar que el tema ha desaparecido, digamos, nadie lo está diciendo, pero, pero sigue siendo un tema importante, el mercado de Estados Unidos sigue siendo muy importante para la para producción de cocaína, ya no es el prioritario, el tema es fentanilo, obviamente, pero sigue estando vinculado a temas de seguridad en principio en Colombia, pero también bien a temas de criminalidad organizada ya pero pero si ha habido gestos definitivos digamos este tema de dejar de de monitorear el, el crecimiento de los cultivos. De manera obsesiva, casi. Sí, ¿no? que era que era como la el principal indicador era lo que se seguía trimestre por trimestre, estar haciendo el conteo. Eso ya dejó de ser prioritario. Y sí hay una disposición a hablar un poco de, de cuál es la visión que, que se tiene. Está pendiente una reunión en las próximas semanas del Grupo Binacional sobre Narcóticos para mirar, para mirar eso. Va a depender en, en buena medida de lo que Colombia presente como la nueva estrategia. Antidrogas que ya está casi lista Pero no, no se ha presentado Pero digamos que hay un diálogo amigable sobre eso y hablaban hace un rato de, 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 de actitudes de algunos sectores del Congreso frente a Colombia, hay un sector del Partido Republicano que está mayoritario en la Cámara que ha sido muy, muy enfático en criticar lo que está haciendo Colombia, el gobierno Petro sobre el tema de drogas, es un sector minoritario pero cada vez que viene una delegación del de Partido Republicano se les muestra lo que se está haciendo, se los lleva a terreno y muchos de esos llegan diciendo bueno pensábamos ver una cosa, estamos viendo otra, que que pueden, podemos confiar en ustedes, entonces ese es uno de los temas difíciles posiblemente, pero en el cual se mantiene un diálogo fluido y yo, yo no estoy viendo dificultades grandes inmediatamente, entre otras cosas porque la prioridad la prioridad está a otro lado y, y solo como la me dijeron algunas de esas veces que estuve allá, dijeron que en el tema de drogas la prioridad ya era uno fentanilo, dos sintéticos en general, tres heroína y cuatro y cuatro cocaína, es decir que ya, ya el nivel de, de prioridad para, para Colombia en drogas cambió y
0: eso baja la presión sobre lo que lo sí. que se está haciendo aquí en Colombia en ese tema sí, y... también
1: cambió la urgencia de proveer recursos de a, apoyo en seguridad esa es la mala noticia que... es, eh, ahí puede haber una mala noticia O pues la mayor. buena depende de, la ERA, sí, de cómo <ríe> sí, se le abre. pero Sí, no Pero digamos, saben. es como la, 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 la contraparte de eso, ya no les interesa tanto, aunque en general quieren mantener una relación fluida y estable con Colombia en el tema antinarcóticos. Viceministro, y sobre el anuncio que hizo el propio presidente Petro hace un par de
0: días, y un tema que usted mencionó hace un rato acá, el Tratado de Libre Comercio, uh -huh. ¿cuál es,
1: eh, digamos, el, el, el objetivo estratégico que hay? en ese tema. Ahí hay una preocupación de muchos sectores acá de que el, el, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos genera unos efectos desfavorables a ciertos sectores a ciertos sectores económicos en Colombia, particularmente en el agro, maíz, cereales en general. Es, es verdad. Sí hay un interés hace rato de, de revisar eso, pero uno tiene que entrar ahí en el significado práctico de eso, de lo que significa negociar un nuevo, eh, renegociar el acuerdo significa un nuevo acuerdo. Y ahí es muy claro que en este momento la administración Biden no tiene facultades para negociar acuerdos comerciales. Les toca jugar dentro de entre las instituciones que tienen el mismo acuerdo. Es, eh, de ajustes, de a la comisión administradora del tratado ver qué dentro de lo que está ya acordado es susceptible de ajuste y sorpresivamente hay, hay cosas que se pueden hacer nuestros, nuestros equipos de, del ministerio de comercio están mirando eso están discutiendo eso habrá que ver pero digamos la, el propósito más grande de un nuevo tratado es que sería la práctica la una renegociación, es muy difícil. Ahora, en, en un debate en el Congreso que preguntaron sobre eso, yo decía, bueno, todos los acuerdos son susceptibles de denuncia, de renegociación de todo eso, del asunto si y los queremos meter en ese camino, ¿cuánto te tomaría llegar, llegar a ese fin? Pero, para volver a hacerte a, a la pregunta, si hay un interés de revisar eso, bajo la idea que no necesariamente ha favorecido a todo el mundo, pero, pero no es un camino fácil.
3: Además, yo quisiera contar un, un, una cosa ahí, es, cuando, cuando nosotros negociamos era un periodo de tiempo, Hoy ha, ha, hemos avanzado casi 20 años después, hemos firmado muchos más acuerdos y Estados Unidos sabe qué hemos generado con otros y podría presionar para obtener también beneficios. La renegociación es un proceso complejo, como lo dice el, el viceministro, y, y, y es una caja de Pandora que abrimos y no sabemos después si terminemos ganando o perdiendo en una ventana política de los Estados Unidos mucho más ajustada que la nuestra en este momento.
0: Bien, y desde el punto de vista geográfico, Carolina, vimos el viaje de la vicepresidenta a África, hemos visto al presidente Petro muy activo en Europa, creo, pues, tengo te una pésima memoria, pero si la memoria no me falla, todavía no lo hemos visto en Asia, digamos, y obviamente Asia tiene nombre propio en este momento que China. ¿Qué tanto se ve en este gobierno la voluntad de, una vez más, porque esto es una, una expresión que aparece frecuentemente, reiterativamente, cuando se habla de las relaciones exteriores de Colombia, pero qué tanto se ve la voluntad de diversificar? las relaciones exteriores de Colombia.
2: Pues yo creo que esa voluntad está ahí, esas, esas giras eh, que tú señalas César, creo que dan, dan cuenta de eso, de buscar esa diversificación, que no es algo nuevo de este gobierno, no la diversificación eh, el gobierno Santos tuvo eso dentro de su horizonte, el gobierno Duque pues a regañadientes también lo tuvo un poco, eh, quien no lo tuvo para nada fue el gobierno Uribe claramente, y siempre ha estado allí en el horizonte, yo creo que este gobierno intenta también hacerlo porque hay una agenda también de Colombia que es importante eh, o por lo menos quiero creerlo, eh, quiero creer que eh, la búsqueda de eh, reformar el régimen internacional de drogas ilícitas, por ejemplo, pasa por buscar aliados en distintas regiones del mundo y no quedarse con, sí los, sí, no con manera, los conocidos de siempre, sí, no porque no eh, eso no nos alcanza eso. Para, para eso. Y quiero señalar algo sobre el tema de drogas que me parece también importante eh, retomar aprovechando un poco lo que usted decía, viceministro. Sí, la cocaína no es la prioridad hoy en Estados Unidos, pero hace rato que no lo es. Eh, los consumidores de cocaína si uno mira, pues siempre son muy poquitos, digamos, eh, no quiero minimizar un gran problema, pero pues eh, en términos porcentuales son muy pocos y desde mucho tiempo, desde hace varios, varios años hacia acá, eh, se, se mantienen ¿no? No, no, no hay nuevos consumidores, no aumenta y tampoco llegan como nuevos, la gente que consume cocaína, hoy es la misma gente que consumía cocaína en 1990 ¿sí? el grupo etario sigue siendo más o menos el mismo entonces eso también nos, nos indica algo, ¿no? y creo que ahí le, le tira un poco la pelota a Colombia y Colombia durante el gobierno Uribe durante el gobierno Duque, convirtió el problema de las drogas o lo capitalizó también de una manera en la que privilegió ese tema en la agenda bilateral y tal vez lo que estamos viendo ahorita también no solamente que para Estados Unidos la prioridad sea el fentanilo eh, sino que también el, eh, este gobierno ha sabido tocar otros temas y ha sabido proponer otras agendas, yo creo que eso valdría la pena como subrayarlo y darle es ese decir, punto, no hay, no ese punto una, positivo
0: No hay solamente una diversificación geográfica sino temática desde claro Y
2: vista. además yo creo que también es reconocerle la, la agencia, la capacidad de agencia Colombia, ¿no? porque en drogas siempre nos encanta decir ah es que Estados Unidos nos impone mm. todo ¡Oh! Sí, no, Colombia ha tenido mucho margen de maniobra desde la década de los 80 y Colombia ha sabido explotar sus oportunidades, nuestras élites han sido muy inteligentes, eh, nos guste o no nos guste el resultado, las élites han sabido jugar muy bien con eso y yo creo que ahorita está pasando algo similar y es aprovechar esa oportunidad para tramitar el tema de drogas desde una perspectiva diferente, no solamente porque para Estados Unidos ya no sea central la cocaína sino el fentanilo, que además entre otras cosas eh, no, no es que la gente ahora consuma solo fentanilo y ya no consume el resto de cosas, no, es que es una cosa un poco más urgente, ¿no? Entonces quería, pues quería sub, como subrayar eso un poquito. Ah, y otra cosa sí. pequeñita que yo creo, aprovecho que el viceministro está acá, eh, entiendo que ha habido unos acercamientos con Bolivia que yo creo que deberían profundizarse mucho más en aras de, ah, eh, deberían profundizarse mucho más en aras eh, de hacer una diplomacia de la coca más efectiva, más eficiente con miras, pues a renegociar esa convención de Viena que nos tiene ahí en ascuas desde hace varios años.
0: Esa es una gran tarea y, y, y mandamos a una persona que digamos es capaz de hacer ese tipo de tareas a, a Viena. Rafael, coincides con Carolina en esta diversificación que no solamente es geográfica sino temática?
3: Yo creo que sí, eh, evidentemente eh, por múltiples circunstancias y también tal vez por una visión que había la administración Duque manejó unos temas que reflejaron una, una pérdida respecto a la administración anterior como lo señalaba Carolina que era la administración Santos, diversa, amplia y creo que acá, hay, a, a, acá se ha retomado una senda, me preocupa es que se estrelle con temas en los que requieren de una complejidad profunda como una modificación al régimen internacional de drogas y de las convenciones que regulan el tema. Ahí veo si hay algo
0: rígido en relaciones internacionales es ese régimen. Exactamente. Está diseñado Entonces, para no poder ser cambiado.
3: Y eso genera dificultades y desgasta el papel político. La capacidad política del 7 de agosto no es la misma del de 18 de agosto del 2023 y será menos a medida de que se, hace, se vaya cumpliendo con, con los plazos. Ahí creo que hay dificultad. Es valioso y es positivo mirar a otras regiones por supuesto o sea, ha sido un anhelo pero también coincido con Carolina, creo que si lo miramos en, en perspectiva, por ejemplo la región de Asia Pacífico, desde Virgilio Barco ha habido una línea constante y, y ascendente lo que pasa es que tra tratamos a veces de justificar desde la academia a partir de la crítica y no de lo que se ve, hoy tenemos creo una mejor posición de la que teníamos hace cinco años y podemos mejorarla y podemos ser más audaces y precisos, para eso tenemos que seguir trabajando con nuestros aliados, especialmente con la Alianza para el Pacífico, el día de ayer en Cámara de Comercio chilena había una discusión sumamente interesante sobre la importancia eventualmente de vincular a otros países como Singapur y de hacer más presencia por parte de la Alianza para el Pacífico ahí creo que hay un elemento importante pero también es cierto que eh, hay la primera vicepresidenta afro en Colombia, hay una intención por llegar de una manera más precisa, más fuerte más importante y ahí creo que puede haber un nicho que insisto diplomáticamente se hará la tarea pero otros actores también tienen que tomar la batuta, cuando digo otros actores son las empresas, es la sociedad civil, es incrementar el número de publicaciones si, si nosotros cogemos y miramos las publicaciones sobre Colombia y África son muy reducidas, incluso en temas que, que, que deberían ser de nicho como grupos afro, como negritud, como elementos que generan vínculos comunes, es bastante pobre y hay que, hay que romper creo que, creo que el presidente Gustavo Petro debería ir, visitar, eh, Cierto que encomendó unas, unas funciones a través de decreto a, a la vicepresidenta en términos de relacionamiento con, con las comunidades afrodescendientes y demás, pero creo que eh, sería positivo que él eh, buscara la oportunidad y, y visitara y, y profundizara. También con, con un elemento que, que nos sobrará de crítica, ¿no? Y a, hay mucho más a veces por hacer también en América Latina y en nuestro entorno más, más cercano que poner tanta, tanto dinamismo en otras regiones tanta que serán. Atención, ¿no? Exactamente, que, que generarán resultados que. que demorarán más tiempo, ¿no? Claro, sí, muy bien, muchas gracias. La
0: recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales bueno, en este micro segmento de coordenadas mundiales normalmente le hacemos una recomendación a la gente de un libro, de un artículo, de una publicación, de una película, de una serie, incluso de una telenovela. Yo creo que alguna vez alguien nos recomendó telenovelas. Viceministro, ¿qué le recomendamos a la gente que quiere tener una idea más clara de la política exterior colombiana, de sus relaciones con los vecinos, los países que no son tan vecinos? ¿A dónde podemos enviar a estas personas a buscar información?
1: A ver, ¿qué puede ser? Bueno, hay, hay una cantidad de cosas que han aparecido, no, no sé si libros, pero, pero a nivel como artículos en publicaciones internacionales que que pueden ofrecer una visión desde afuera de lo que está haciendo Colombia. Hay algo reciente de Sandra Borda y Gabriel Silva en Foreign Affairs en Español, que creo que vale la pena, que es una visión, me parece incompleta, pero en, en lo que en lo que publicaron es, eh, es buena, es profunda, pero le, me parece que les faltó otra cosa, pero plantea un debate que hace rato lo tenemos acá, sobre la política exterior, eh, de, de esas cosas que, que yo recuerdo recientemente eh, que, que se hayan publicado.
0: Bien, muchas gracias. Y Carolina, ¿qué, qué, eh, perdón, ¿qué recomendarías?
2: A mí hay un capítulo del libro que me gusta mucho de Juan Tocatlián y Rodrigo Pardo en un libro eh, sobre el Bicentenario de Colombia. Eh, este capítulo es viejo, ya desde como de 2010, 2011. Eh, es la historia de la política exterior colombiana y me gusta mucho porque Pardo y Tocatlian, dos, dos viejos conocidos para los que trabajan estos temas, eh, logran ilustrar muy bien cómo Colombia ha utilizado la política exterior eh, y no ha estado tan sometida como uno se imagina muchas veces. Entonces, el tema de drogas, el tema de comercio, eh, los vecinos, y le muestra a uno cómo incluso Colombia a veces se va al extremo y pone la política exterior al servicio de legitimidad política interna, ¿no? que también es una cosa peligrosísima, pero lo, lo narran y lo cuentan de una manera que es muy amable, es una manera eh, muy, muy entradora para, para quienes no están familiarizados académicamente con estos temas, entonces yo sí invito a nuestros escuchas para que eh, se metan a, a leer un poco ese texto que, como digo, llega hasta 2010, entonces coge un pelín del gobierno Santos, no coge más que eso, pero le da uno una mirada panorámica de lo que ha sido la política exterior colombiana del siglo XX.
0: Bien, y Rafael, ¿cuál sería tu recomendación para
3: pero yo les voy a hacer un spoiler alert porque va a salir próximamente eh, con el sello de la Universidad de Externado y editado por la profesora Marta Ardila un libro que se llama Nuevas Diplomacias. Nuevas Diplomacias es una forma que trabajamos eh, a lo largo de año y medio sobre cómo entender formas distintas de comunicarnos con otros interlocutores y en temas que tradicionalmente no hacen parte del core de lo que eh, analizamos en política exterior. Hay diplomacia de las ciudades, hay diplomacia digital, hay diplomacia económica y comercial, hay diplomacia científica y de la salud. Hay intermediación para la solución de conflictos Y creo que puede ser un buen texto para fin de año Estará en librerías para que se lo compren A sus parejas o allegados Un bonito regalo de Navidad Muy bien, muchas gracias
0: Bueno, los temas que siempre se quedan por fuera son, en este caso, como en muchos otros episodios, pero en este caso específicamente una larga lista. No pudimos hablar de Ecuador, no pudimos hablar de Perú, no pudimos hablar de Panamá, no pudimos hablar de México y obviamente de temas, pues hay muchos, muchos temas que se quedan por fuera de este episodio, pero desde ya, señor viceministro, está usted invitado a que nos vuelva a acompañar aquí en coordenadas Mundiales y ojalá con la misma generosidad que ha tenido hoy con su tiempo, con su agenda, que me imagino que tiene un par de cositas pendientes esta tarde de qué hacer, de verdad, verdad, señor viceministro, muchas muchas gracias por habernos acompañado.
1: No, con todo gusto para mí es muy importante, yo que en un debate que teníamos sobre eso, yo le decía buena parte del éxito de la política pública es saber comunicarla, entonces espacios como este, donde uno no está simplemente diciendo discurso oficial sino dialogando y hablando lo que tiene en la cabeza y, lo, y poderlo verbalizar me parece importante, así que gracias muy importante para mí, gracias por la invitación Y
0: qué bueno que se haya sentido con ese espacio aquí, con esa confianza. Carolina, muchas gracias por habernos acompañado, esta es la primera vez, no es sí. Es la, la última ¿verdad?
2: espero que no sea la última Pero espero que no los que no. haya aburrido y que me vuelvan a invitar no por favor. No, no, no no
0: para nada para nada nos has aburrido por supuesto que sí te volvemos a <risa> invitar y nuestro productor que hoy es nuestro analista también invitado aquí Rafael muchas gracias
3: muchas gracias César por la invitación y la conducción señor viceministro Carolina un placer y por supuesto a todos los radioescuchas de coordenadas Mundiales un cordial salud
0: y por supuesto muchas gracias a don César que hoy se encargó de la grabación y en los próximos días se encargará de la edición de este episodio y a todas las personas personas que nos escuchan. Muchas, muchas gracias.